3: à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Place au débat de 90 minutes Info week-end. Nous accueillons aujourd'hui Patrice Arditi. Bonjour. Bonjour. journaliste Nous sommes tous journalistes aujourd'hui sur ce plateau. Puisqu'à côté de vous, Patrice Arditi, il y a Adrien Brachet. Bonjour. Bonjour. Journaliste à Marianne. Et face à vous, Hubert Coudurier. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'information du Télégramme. On va évoquer euh, dans un instant euh, les départs en vacances mouvementées. Hein, notamment pour tous ceux qui devaient prendre des vols d'avion. Il y a beaucoup de vols annulés en raison d'un mouvement de grève. D'abord, le point sur les titres de l'information de ce samedi avec Mickaël Dorian.
4: Lysitschansk totalement encerclé par les séparatistes pro-russes, annonce faite par un représentant de l'armée séparatiste de Lugansk, située dans l'est de l'Ukraine. Cette ville clé était au cœur d'intenses combats ces derniers jours. La prise de Lysitschansk permettrait à l'armée russe d'avancer ensuite vers Sloviansk et Kramatorsk, deux autres grandes villes de la région industrielle de Donbass que Moscou cherche à conquérir. Le pape regrette de devoir reporter son voyage en Afrique. Le pape François qui souffre de douleurs aux genoux avait initialement prévu de se rendre ce samedi en République démocratique du Congo puis au Soudan du Sud. Le Seigneur sait combien mon regret est grand d'avoir été contraint de reporter cette visite tant désirée et attendue a-t-il affirmé dans un message vidéo diffusé par le Vatican. Et puis la fête du cinéma est de retour dès demain et pendant 4 jours dans toutes les salles de cinéma vous pourrez profiter d'un tarif unique de 4 euros la séance pour tous et pour tous les films. Un événement organisé par la Fédération Nationale des Cinémas Français avec le soutien de Canal+.
3: Vous êtes nombreux à vous réjouir d'être bientôt en vacances pour ceux qui partent ce week-end en avion. Notamment, ce n'est pas encore tout à fait la joie. La grève continue dans les aéroports. Ce sont les pompiers de Paris de Roissy-Charles de Gaulle qui avaient initié le mouvement jeudi. Depuis, insatisfaits de revalorisation salariale proposée par ADP, les salariés et les entreprises sous-traitantes de ce groupe ont décidé de poursuivre le mouvement. Conséquence donc de fortes perturbations. à Roissy, on va retrouver notre journaliste, Mickael Dos Santos. Rebonjour, Nickel, on l'a dit, hein, une ambiance voilà. mouvementée parce que de nombreux vols ont donc été annulés.
5: Un calvaire, voilà ce que vivent les passagers qui se trouvent juste derrière moi. L Aéroport de Paris et les compagnies aériennes ont tout fait en amont pour éviter des annulations de dernière minute. Mais quelques voyageurs n'ont pas pu y échapper. Certains font la queue, vous le voyez ici, depuis plusieurs heures maintenant, sans être assurés de pouvoir partir aujourd'hui. Parmi eux, quelques personnes étaient déjà là hier, toujours avec cette crainte de voir une nouvelle fois leur vol annulé je vous propose d'écouter quelques témoignages recueillis à l'instant
6: notre vol a été annulé on saura dans quelques minutes si on sera replacé sur un nouveau vol peut-être aujourd'hui peut-être demain ou après demain
4: Alors là je suis en train d'attendre des informations sur euh, la suite de mon vol qui a été annulé donc euh, là je fais la queue depuis
7: euh, deux bonnes heures trois heures et avoir des informations de, de la part de la compagnie aérienne pour
8: savoir la suite de mon voyage.
1: Mon vol a été annulé plusieurs fois, donc je suis ici, j'ai été rebookée sur un autre vol, et il a disparu, donc je ne sais pas, j'explore je, les autres solutions.
5: Et à cette grève hein, qui euh, sévit ici à l'aéroport de, de Roissy et qui euh, complique euh, le voyage des personnes qui euh, sont juste derrière nous, s'ajoute aussi, il faut le dire, des euh, transports en commun défaillants. C'est ce qu'on euh, n'a pu constater avec les personnes avec qui on a pu euh, discuter. Il s'agit, il faut le dire, hein, parfois d'un véritable parcours du combattant pour accéder euh, jusqu'à Roissy, qui se situe à une vingtaine de, de kilomètres euh, de la capitale. Enfin, il faut la rappeler aussi, certains pays réclament des tests PCR euh, très récents, or en cas d'attente de plusieurs jours et d'années. Annulation répétée. Il faut repasser par la case test PCR. Et ici, il est quand même facturé 70 euros.
3: Michael, ce que demandent les personnels hein, qui se sont mis en grève, c'est tout simplement qu'on les aide à faire face à l'inflation euh, et à retrouver le niveau de vie qu'ils avaient en 2019.
5: Effectivement, c'est la, la revendication hein, du, euh, du personnel ici à, à l'aéroport de, euh, de Paris. On réclame euh, une hausse des salaires de, de 6%. Euh, pour l'instant, la, la direction d'aéroport de Paris euh, ne proposerait qu'une hausse de euh, 4% des salaires au vu de, de l'inflation. Euh, pour le moment, ça discute hein, entre les, les syndicats, le personnel euh, et la direction d'aéroport de Paris. Aujourd'hui, euh, aucune table ronde n'est prévue. C'est ce que nous a assuré la direction d'aéroport de Paris. Une chose est sûre, les syndicats eux, ont d'ores et déjà annoncé, qu'ils ont déposé des préavis de grève pour le week-end prochain et le week-end suivant.
3: Merci beaucoup Michael de Santos. merci également. Alors le Strat qui vous accompagne, on devrait connaître en fin d'après-midi, hein, des précisions quant aux prévisions de trafic prévues pour la journée de demain. On l'a entendu Berkoudurier, au cœur du sujet il y a cette baisse du pouvoir d'achat, la hausse de l'inflation. On comprend les revendications des grévistes mais finalement c'est dur en ce moment pour l'ensemble des français donc se mettre en grève aussi au moment où certains partent en vacances. C'est oublié que pour certains de ces voyageurs-là aussi, la situation est aussi compliquée.
8: C'est lamentable. Cette compagnie, vraiment, euh, je ne sais pas où ça va s'arrêter. Il euh, y a un nouveau PDG d'origine canadienne qui, depuis des mois, fait d'énormes efforts pour la rendre compétitive face à la concurrence internationale. On sait très bien que les compagnies du Golfe, notamment Emirates... Qatar Airways et d'autres sont extrêmement agressives, euh, c'est une entreprise qui essaie de se moderniser, c'est quand même notre pavillon, euh, c'est une entreprise où euh, les salaires sont assez élevés, alors bon, évidemment, on parle toujours des pilotes, mais il n'y a, a pas que. et en l'occurrence, c'est plus global comme revendication. Euh, c'est une compagnie qui a touché, je crois, une quinzaine de milliards pendant la crise sanitaire, euh, et là, je dirais qu'on fait tout pour la plomber. C'est-à-dire qu'un jour, elle va finir par disparaître. Je ne suis pas sûr que la nomination de Mme Parly, je, il change grand-chose. Hein. Elle vient du ministère de la Défense où elle avait l'habitude d'être obéie. Là, ça va être plus compliqué. Donc je, je, moi, j'ai beaucoup de tristesse quand je vois la manière dont les choses se passent à Air France, euh, sans parler des débordements par le passé. Parce qu'on a l'impression que dès qu'il y a... Un PDG qui a du caractère, du savoir-faire. On a eu Christian Blanc à une certaine époque. Dès qu'elle remet la tête hors de l'eau, on l'y replonge. Mmh. Et je veux dire, Marc Andelveld, que vous connaissez, du, de Marianne, a fait un excellent livre sur la France en perte d'influence dans le monde. Mmh. Euh, on, on passe notre temps à parler du pouvoir d'achat. C'est vrai que c'est un problème. Ce n'est pas seulement un problème en France. Mmh. Mais à force de... de, de d'évoquer la start-up nation qui, soi-disant, est une réussite. Et effectivement, oui. il y a une certaine attractivité française. On ne se rend pas compte que dans tous les domaines, euh, en matière de désindustrialisation, de commerce extérieur, la France est en train de plonger. Il y a un véritable déni de, 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 de ces, ces difficultés. Mais qu'une minuscule
3: partie d'un déclin euh, bien euh, plus large... Non, mais large, je veux dire, les euh, vrais problèmes n'ont pas
8: été évoqués pendant la campagne présidentielle. Non. Hein, on, en ce moment, on fait de la politique, on parle des groupes à l'Assemblée et je trouve que c'est très bien. Et ce on qui en se parlera tout à l'heure. Ouais. Mais on ne veut pas voir que le pays est en difficulté et que si on ne fait pas les réformes qui s'imposent, on va continuer à plonger. Donc. On aura, ce ne sera pas de, plus des problèmes de pouvoir d'achat Air France, c'est que la compagnie va disparaître et qu'on sera obligé de licencier.
3: Alors on parle d'Air France, on parle d'aéroport de Paris, hein. il y a énormément de catégories euh, différentes de secteurs particuliers qui, là, sont concernés par oui, cette grève.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est que le, le, les problèmes qui se posent sont beaucoup plus à l'échelle du système aérien que seulement d'Air France, qui a mmh. toute une série de difficultés. Mais là, notamment, vous avez donc des grèves de beaucoup de personnels d'Aéroports de Paris, donc mmh. ils sont des personnels au sol, notamment parce qu'il y a eu, pendant la crise sanitaire, beaucoup de coupes dans les effectifs okay. et que la reprise du trafic aérien a mal été anticipée. Et beaucoup de syndicats disent qu'on n'aurait pas dû faire des coupes aussi rapides pour maintenir les profits à l'époque, mm -hmm. on aurait dû euh, faire plus attention parce qu'aujourd'hui c'est le bazar. Et c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi à l'étranger. Vous avez des grèves importantes, notamment de Ryanair et d'EasyJet en Espagne, qui est un lieu important en Europe pour le trafic Aérien. Donc le problème dépasse largement euh, le Air France et largement la France. C'est un problème global de reprise du trafic aérien et à la fois un croisement euh, d'enjeux sociaux pour les salariés, mmh. pour euh, les gens qui veulent prendre l'avion et d'enjeux, bien sûr, j'imagine en parler environnementaux. Mmh.
3: Non, bien sûr. On, on entendait euh, les revaloris revalorisations salariales proposées à hein, 4% hein, par euh, ADP ne satisfont pas les, les, les syndicats qui demandent 6% à hauteur de l'inflation disent-ils, d'autant plus, avancé un syndicat, euh, CGT, <rire> ils qu'ils avaient eux-mêmes euh, accepté une baisse de 5% euh, pour faire face euh, à la crise Covid, donc ils se sentent doublement pénalisés.
9: Non seulement, non seulement ils réclament les 6%, mais ils veulent que ce qu'il y ait un effet rétroactif au 1er janvier, ce qui complique encore les choses. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Hubert tout à l'heure à propos de, de, de France et puis de, de, de la carte de visite, l'image de marque de, de, de la compagnie qui, 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 qui franchement subit une altération depuis des années et des années, ce qui est dramatique, mais moi je voudrais plutôt me, me, me placer du côté de monsieur et madame Tout-le-Monde qui partent en, en vacances. Et, 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 franchement, Ils sont disiez, les premières victimes voilà, aussi,
3: conséquences. Voilà, vous disiez tout à l'heure, niveau... on
9: comprend les revendications, bien entendu qu'on ne peut que, que comprendre les, les revendications, tout salarié a, 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 a envie à envie et il a le droit d'avoir envie ouais. d'augmenter de, 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 son pouvoir d'achat d'une manière ou d'une autre, bien entendu. Et la première chose à faire, c'est de demander évidemment à, 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 à ses patrons s'il y a une possibilité. Mais, franchement, choisir, on connaît tous le syndicalisme, choisir ses départs en vacances pour, pour faire ses, ses revendications une fois de plus. J'entendais, je ne sais plus où tout à l'heure, euh, un, un, un syndicaliste dire, je l'ai noté, euh, c'est tout simple d'ailleurs, il disait, à quoi sert une grève si ça ne gêne personne Bon, euh, franchement, Là, il faut arrêter parce qu'on n'a pas parlé des bagages. Il y a des gens qui sont partis en Il y a des gens vacances, qui sont partis et les et les qui bagages, non, pas des oui. bagages une semaine et qui n'auront pas leur bagage pendant une semaine. Je veux dire c'est absolument lamentable. Il y a des gens qui ont passé deux heures à pied avec des valises et tout ça, leurs leur gosses. C'est anormal. On connaît tous le syndicalisme. Il y a toujours des moyens de pression d'une manière ou d'une autre pendant, pendant une année pour petit à petit faire bouger les choses. Mais là, une fois de plus, euh, prendre en otage des, 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 des gens. Comme monsieur et madame tout le monde, ça n'est pas normal. Alors justement,
1: normal. je vous propose d'entendre
3: juste, justement un autre syndicaliste pour avancer ses arguments qu'on pourra commenter ensuite ensemble.
4: La direction, a profité de la pandémie pour baisser les salaires. Euh, Aujourd'hui, le trafic revient. Il euh, n'y a plus aucun problème. Elle a supprimé des milliers d'emplois, de, euh, hein, 1150 à l'aéroport de Paris. On, on, on fonctionne à flux tendu et par ailleurs, ils refusent d'augmenter les salaires ou en tout cas, ils nous euh, donnent euh, des augmentations de salaires qui sont euh, ridicules par rapport aux baisses qu'ils qu ont euh,
5: engendrées. Voilà, on a demandé à ce que les, euh, les salaires augmentent parce que venir au travail, ça devient compliqué. Pour ceux qui ont des salaires, euh, comme nos patrons, qui ont des gros salaires, donc euh, l'inflation, ils ne le sentent pas. Et pour un petit salarié un peu modeste l'augmentation euh, augmentation de gasoil qui a presque doublé aujourd'hui. C'est compliqué de venir au travail.
3: C'est ce qu'on disait à Patrice Arditi. L'augmentation du gasoil, elle concerne tout le monde, pas seulement le salarié sous-traitant d'ADP. Elle concerne l'ensemble des ménages français. Est-ce que euh, ça montre pas aussi que... Bah, ça commence à craquer par-ci, par-là et que ça annonce aussi une rentrée euh, très oui. compliquée parce que tout le monde est pénalisé par euh, cette
0: oui, crise. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas euh, mettre la responsabilité euh, sur euh, ces syndicalistes-là. La, la, la vraie situation d'alerte, c'est le malaise social, mmh. qu'il soit euh, à aéroport de Paris où vous avez notamment... C'est toute une question autour du trafic aérien, le système low cost, parce que le low cost, c'est low cost pour les voyageurs, mais c'est aussi low cost mmh. pour les salariés, mmh. puisque c'est un système de réduction permanent des coûts. Et donc vous vous retrouvez avec des gens qui, euh, je, je lisais ces derniers jours, hein, des témoignages de gens qui travaillent dans les aéroports, qui ne peuvent plus remplir leur caddie, euh, mmh. ou qui euh, avant avaient deux voitures dans leur couple et n'en utilisent plus qu'une pour se déplacer. Mmh. Parce qu'il y a un vrai malaise social. Donc oui. on ne peut pas seulement dire le problème c'est qu'il y a une grève aujourd'hui, le problème c'est que ce malaise social n'ait pas été suffisamment anticipé, mmh. qu'il n'y a pas de réponse suffisante.
8: Oui, mais on ne peut pas dire que toutes les compagnies, on ne peut pas les mettre toutes sur le même plan. On ne peut pas comparer la France à une compagnie low cost, même s'il y a des filiales qui le sont. Mmh. Euh, il faut sauver l'entreprise. Et aujourd'hui, euh, le malaise social ne sera résolu que si on arrive à adapter, euh, je dirais, euh, l'entreprise à la mondialisation. — Qui est une tragédie pour les pays développés, puisqu'effectivement... Bah — Certains disent oui, elle, si on elle...
3: refuse cette mondialisation qui, pour certains, porte préjudice au fonctionnement de l'entreprise et au bien-être de ses salariés. —
8: C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut, qu il faut que le pays s'enrichisse et ne se paupérisse pas. Et la mondialisation, elle profite parfois moins à l'Occident qu'aux pays en voie de développement. Enfin, c est, c est, c est, ça dépend des pays, ça dépend des, des moments, ça dépend des périodes. Mmh. Euh, et aujourd'hui, tout se conjugue euh, entre la guerre en Ukraine, euh, le repli de la Chine. Euh, pour... Mais ce qui est, je trouve, difficile dans ce pays, c'est qu'il n'y a pas de culture économique. Les problèmes économiques n'ont pas été abordés pendant la campagne électorale. Mmh. On, pas... on, on, on va avoir... On est passé du, du quoi qu'il en coûte, qui a eu des effets pervers. Notamment ah,
3: on, on a cramé la caisse. Ouais, on est...
8: Valérie Pécresse a pas. été largement ridiculisée pour avoir utilisé cette expression. Ouais. Et très vite, d'ailleurs, sa candidature s'est effondrée parce qu'elle utilisait des vérités qui n'étaient pas bonnes à entendre. Et donc, on est toujours... C est, c est, on, on fonctionne par à coup. On est incapable de gérer la réforme sur la durée, de faire preuve de pédagogie. Jacques Chirac, d'ailleurs, quand il a débordé euh, Edouard Balladur, avait dit « Je vous étonnerai par ma démagogie ». Et puis François Mitterrand avait fait la même chose en 1981. En 1983, on a eu le cap de la rigueur. Ici, ça ne durer, euh, durera pas deux ans, ça va durer trois mois. La rentrée va être extrêmement difficile. Bruxelles va sans doute délivrer quelques injonctions. Et au final, je, je pense que c'est compliqué de faire partager une pédagogie à un pays pour lui dire, pour lui pour dresser un cap et c'est ce qu'on reproche aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est qu'on se demande où est le cap. Il est on pas se en demande mesure, où on va.
9: Mais Il n'est pas en mesure. Enfin, si je puis me permettre, mais quel que soit le président, là c'est Macron, ça pourrait être n'importe qui. Il n'est pas en mesure de faire de faire quoi que ce soit, dans la dans la mesure où euh, euh, on est obligé, on est obligé de, de faire du coup par coup, de temps en temps, avec l'histoire du Covid, la pandémie euh, qui a d'ailleurs causé un certain nombre de licenciements parmi les salariés euh, qui nous intéressent et nous interpelle là depuis euh, de, depuis quelques minutes. Mais entre entre le Covid, les conséquences de ce qui se passe en, en, en Ukraine. Euh, euh, je veux dire, et un malaise social qui stagne quand même depuis un certain nombre d'années, il n'y a pas de baguette magique. Il faut, il faut faire du coup par coup jusqu'à ce que les choses s'arrangent. C'est-à-dire que le Covid soit géré d'une manière euh, euh, plus efficace encore euh, et, et puis qu'on prenne ça pour euh, des, rhumes, des rhumes qui ressurgiront euh, euh, de, de temps en temps. Il faut que la guerre évidemment entre le, la Russie et, et l'Ukraine euh, euh, ne, 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 ne devienne qu'un qu 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 mauvais souvenir et petit à petit, petit à petit on pourra s'intéresser à nous. On dépend de de toute façon, on a un certain nombre de facteurs. C'est pas de notre faute si euh, les Russes ont attaqué l'Ukraine, c'est pas de notre faute si euh, euh, les, les pangolins, c'est plus les pangolins, je ne sais plus qui, euh, sont responsables. Non, mais
8: regardez la manière dont Bruno Le Maire, cette semaine, très timidement, a essayé de faire passer l'idée que l'État ne peut pas tout faire. Mais Jospin l'avait ah. dit avant. Oui. Il l'avait dit Alors avant, ça a son hein. élection.
9: Ça a
4: tué la gauche au passage.
3: Alors, on continue d'en discuter dans une minute, le temps de faire un point sur les principaux titres de l'actualité avec Mickaël Dorian.
4: Les hospitalisations augmentent chez les personnes âgées. Ils seraient, selon Santé publique France, encore trop nombreux à ne pas avoir leur deuxième rappel. Hier, le nombre de contaminations s'élevait à 125 066 cas détectés en 24 heures. À titre de comparaison, ils étaient juste sous la barre des 80 000 une semaine auparavant. Elisabeth Borne au chevet des services d'urgence. Hier, la première ministre était en visite au centre hospitalier de Pontoise dans le Val-d'Oise. Elle a affirmé retenir toutes les propositions du rapport de la mission Flash remis jeudi par le docteur François Braun sur les urgences de France. Et puis les États-Unis déterminés à poursuivre leurs objectifs pour le climat, nous pouvons les atteindre, a affirmé John Kerry, une déclaration de l'émissaire de l'administration Biden pour le climat qui intervient au lendemain d'une décision de la Cour suprême américaine qui limite fortement les pouvoirs de l'État fédéral dans la lutte contre le réchauffement climatique.
3: Voilà, on continue de parler hein, de cette inflation, de ce pouvoir d'achat en baisse pour de nombreux ménages français. Et bien au-delà, puisque l'inflation atteint un taux record dans la zone euro, comment se situe la France en comparaison de ses voisins européens Voici la réponse avec des précisions chiffrées d'Elisa Loukowski avant qu'on en débatte en plateau. Alors, non, on ne peut pas voir ça tout de suite, euh, puisqu'on nous annonce un chiffre en France inférieur à ce qui se passe chez les... Ah, ça y est,
1: tout est prêt. La technique
3: nous suit. Elle est là, plateau d'Elisa Loukowski, donc.
1: Il y a d'abord ce chiffre record, 8,6% sur un an, c'est le taux d'inflation dans les 19 pays de la zone euro. C'est le plus élevé enregistré par l'Office européen des statistiques depuis la publication de l'indicateur en 1997. Une inflation qui n'épargne aucun pays de la zone euro, même si la France est moins touchée que ses voisins, puisqu'avec 6,5% au mois de juin, elle affiche le deuxième taux d'inflation le plus faible de la zone euro, juste derrière Malte, et c'est 6,5%. À titre d'exemple, le voisin allemand a une inflation de 8,2%. Mais certains pays sont touchés de plein fouet. En particulier ceux qui sont frontaliers de la Russie, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie ont une inflation autour des 20% avec, vous le voyez, un record pour l'Estonie à 22%. Parmi les secteurs concernés par ces hausses de prix, eh bien, il y a en premier lieu l'énergie, électricité, pétrole, gaz, plus 41,9% sur un an au mois de juin. L'alimentation aussi hein, connaît une flambée des prix, plus 8,9% en un an viennent ensuite les biens vous le voyez, hein, l'inflation de la zone euro elle est très au-dessus de l'objectif fixé par la Banque centrale européenne d'un niveau proche de 2%. L'institution se prépare donc à relever hein, ces taux d'intérêt pour la première fois depuis 11 ans, quitte à ralentir la croissance.
3: Voilà, la France pas si mal lotie que ça, euh, Adrien Brachet, avec 6,5% euh, au mois de juin. Elle semble moins touchée que les autres, ça devrait nous rassurer Ou certains disent aussi, oui, mais les chiffres ne sont pas tout à fait ceux de la réalité
0: Qu'à qu moitié. Ben, on, on, ce qui est vrai, c'est qu'en fait, l'inflation est très variable d'un produit à un autre. En, mmh. fait. C est, c est, en fonction des matières premières qui sont employées, euh, l'inflation peut être très variée. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est qu'elle touche euh, des postes de dépenses, l'énergie et l'alimentation, euh, qui sont des postes de, de dépenses très importants tant proportionnellement chez les catégories modestes mmh. euh, et aussi chez les classes moyennes. Donc la difficulté aussi, c'est que derrière ce chiffre, tout le monde n'est pas touché de la même façon et tout le monde ne le vit pas de la même façon. Mmh. Notamment, euh, les, les, les citadins, les urbains vont moins avoir besoin de prendre leur véhicule pour aller travailler euh, tous les matins. Donc ils vont moins subir cette augmentation des prix des carburants. Donc la question, ce n'est pas seulement ce chiffre global, la question c'est qui est affecté par cette inflation
3: mmh. Et question de la question, comment on y répond Les fameux chèques euh, ne, ne suffiront pas, on le sait déjà, quand ils arriveront tous, puisqu'on ne les a pas tous vus encore.
9: On en revient à la conversation de tout à l'heure, ça va être encore du, du coup par coup, ils vont se, ils vont se multiplier, ces, ces fameux chèques, il va y avoir un arrêt probablement, et puis, 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 puis ça va reprendre. Il y a quand même, ce que vous disiez, vous un instant, il y a quand même 12% de nos compatriotes qui sont en, en, en quasi... Euh, euh, pénurie de, d'un mmh. certain nombre de choses. et Qui arrête
3: d'acheter, euh, de la viande. C'est absolument leur,
9: considérable. Station. Maintenant. Tous les pays ne réagissent pas de la même manière. Lorsqu'on dit que la France semble mieux lotie que d'autres pays, euh, il y a quelqu'un qui parle de syndrome de Tchernobyl. Euh, ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous savez, c'est quand ce fameux nuage s'était arrêté à la frontière. aux frontières de la France miraculeusement. Mmh. Euh, bon, il faut attendre d'abord quelques mois pour voir exactement où on en est. Et puis, il y aura de toute façon euh, euh, 19 pays, au moins dans l'Union Européenne, qui vont probablement négocier pour essayer de trouver des solutions qui sont un petit peu plus drastiques que ce qui se passe maintenant.
3: Est-ce que tout se joue euh, sur l'Europe On a vu cette tribune le dimanche dernier, euh, des trois plus grands fournisseurs d'énergie en France dire aux Français « Attention maintenant, allez-y aussi vous, euh, arrêtez de consommer, limitez votre consommation la ». C'est la, rejeter la faute aussi sur les Français alors que c'est bien à tous ces industriels de faire des stocks aussi peut-être ou de négocier justement les prix
8: Il y a eu deux erreurs qui ont été faites en matière de politique économique. Aujourd'hui, on a une vision plus flexible. Entre les keynésianistes et l'école de Chicago de Milton Friedman, d'un rigorisme absolu, on, a, on, a, on apprend à accompagner les mouvements d'économie de, de façon plus souple. Ensuite, il y a un certain nombre de grands patrons qui ont fait des graves erreurs, notamment... Euh... Alstom euh, ou dans d'autres grandes entreprises françaises qui ont été bradées euh, pour des raisons assez incompréhensibles. Certains ont même pris de gros chèques au passage et c'est véritablement scandaleux par rapport à, effectivement à l'impact que l'inflation euh, peut avoir sur les ménages, les ménages les plus modestes. Le problème c'est que on ne peut pas déconnecter euh, le social de l'économie ouais. et que donc quand Patrice disait bon, bah, on fait du coup par coup, oui il manque une vision d'ensemble parce que vous savez, il y a des entreprises en France qui sont gérées par de bons managers, il y en a beaucoup, qui savent de temps en temps dire aux salariés « voilà où on en est, voilà le chemin que je vous propose ». Ça va être difficile au début, mais ensuite, vous verrez, ça va s'améliorer et, et vous aurez les profits et, et, et vous en aurez le, le bénéfice. Je trouve que ce discours, il est totalement absent en France et à mon avis, ça manque dans une période aussi troublée où on a sans doute sous-estimé euh, la force de la Russie, car on s'aperçoit que sur le plan énergétique, ils ont une capacité de nuisance assez incroyable. Ils en sont maintenant à dire que on n'a qu'à rouvrir Nord Stream 2, euh, parce qu'on ne on pourra pas faire autrement. On s'aperçoit, nous, que notre industrie nucléaire a été négligée, et que donc la moitié des réacteurs sont inactivés. Donc... Il est temps franchement de faire notre mea culpa et de dire les choses sérieusement.
3: Et en attendant des solutions qui viendraient d'en haut. regardez cette initiative personnelle d'un patron de Loire-Atlantique qui a décidé de compenser lui-même hein, le surcoût voilà. de carburant en prenant à ses frais le différentiel de la facture d'essence pour ses salariés. C'est un reportage de Mickaël Chayou.
6: Dans cette entreprise de dépannage en électricité, il y a les chanceux, les 300 techniciens qui interviennent sur les chantiers et peuvent utiliser le véhicule de l'entreprise pour rentrer chez eux, le carburant étant payé par l'employeur. Et puis il y a les administratifs comme Chloé, qui parcourt 40 km aller-retour chaque jour avec sa voiture personnelle pour venir travailler.
3: 2,04 le litre.
6: On va faire un plein combien
3: Là on va être aux alentours des 80 euros.
6: Début mars, sur le parcours domicile-travail, l'entreprise a décidé de prendre à sa charge le surcoût de carburant au-delà de 1,60€ le litre, en se basant sur une consommation de 6 litres au 100. Coup de pouce au pouvoir d'achat des salariés, mais pas que.
4: Ça nous sert quand même de, de, de garder nos collaborateurs euh, et de leur rendre la vie un peu plus facile et de les, et de les aider à être aussi en plus en présentiel dans l'entreprise et éviter le télétravail qui pour nous n'est pas toujours un, un gage de, de productivité. Sur 50 collaborateurs, on arrive à peu près à 1500€ euros par mois. Moi.
6: Depuis mars, la facture s'est envolée car les prix du carburant ont flambé. Chloé va donc voir son indemnité mobilité augmenter, mais cela reste insuffisant à ses yeux.
3: Une aide de moins de 15 euros, euh, ça me paye pas ça, ça aide pas à payer euh, mon plein de, qui fait 3 fois 80 euros euh, par mois.
6: L'entreprise s'est engagée à verser cette indemnité mobilité tant que le prix du carburant ne sera pas repassé en dessous d'un euro 60 le litre.
3: Voilà une indemnité mobilité hein, qui ne suffit pas, hein, on l'entendait à l'instant, mais euh, qui montre quand même que voilà, on peut répondre immédiatement. Euh, là, c'est un, un chef, un patron euh, du privé qui le fait, euh, qui, qui vient peut-être euh, combler les manques d'un gouvernement.
0: Oui, voilà, c'est un, un petit exemple. Et moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Hubert sur le fait qu'il manque une vision d'ensemble, en fait. Euh, et c'est la, la grande difficulté. Et aujourd'hui, c'est à l'État et au Parlement, notamment, euh, dans les jours qui vont venir, d'arriver à euh, proposer une solution qui ne soit pas seulement un catalogue de mesures, mais une vision d'ensemble sur comment on fait face à la situation économique dans laquelle on est. Et en fait, on a le sentiment, depuis deux, trois ans, depuis cette crise Covid, qu'on retrouve euh, la nécessité d'avoir un État stratège, un État Planificateur, qui est à la fois une vision de long terme et à la fois une vision d'ensemble, une vision macroéconomique de, 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 du paysage économique.
3: Alors on poursuit nos débats dans un instant, on fait une pause de quelques minutes et puis on évoquera tous ensemble le reste de l'actualité. A tout de suite bientôt 16h. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 90 minutes info weekend. Dans un instant, nous évoquons ce terrible accident de trottinette à Nice qui a coûté la vie à un petit garçon. On s'arrête d'abord une minute sur les titres de l'information de ce samedi avec Mickaël Dorion.
4: Premier départ en vacances ce week-end et les grèves qui se poursuivent dans les aéroports. Des dizaines de vols annulés aujourd'hui à Roissy-Charles-de-Gaulle sont concernés. Un vol sur cinq au départ ou à l'arrivée de l'aéroport parisien. à l'origine du mouvement, les salaires du personnel des aéroports et leurs conditions de travail. Une femme d'une vingtaine d'années a été tuée à l'arme blanche hier soir près de Toulouse. Son compagnon, âgé de 23 ans, a lui été grièvement blessé. Un homme qui connaissait les victimes a été placé en garde à vue et une enquête pour assassinat a été ouverte. Et puis en tennis, Harmony Tan s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de Wimbledon en dominant nettement la Britannique Cathy Boulter. Tan qui n'avait encore jamais passé trois tours dans un tournoi du circuit principal et n'avait jamais dépassé le deuxième tour en grand chelem et la deuxième française à rejoindre les huitièmes sur le gazon londonien après Caroline Garcia la veille.
3: Voilà, c'est un terrible accident euh, de la circulation hein, qui est survenu à Nice cette semaine. Un petit garçon de 5 ans et demi est mort mercredi soir après avoir été percuté par une trottinette. Les sapeurs-pompiers qui sont intervenus euh, l'ont rapidement évacué vers un hôpital tout proche. Mais l'enfant n'a
10: pas survécu. Reportage sur place de Valentine Leboeuf avec Stéphanie C'est sur ce passage piéton que le drame s'est produit. Mercredi soir, un petit garçon de 5 ans traverse la rue avec sa mère à proximité de la promenade des Anglais. Il est alors percuté par une trottinette électrique et succombe à ses blessures. Sadia était présente au moment des faits et n'a pas pu retenir ses larmes.
2: D'habitude je regardais pas, je m'éloigne des foules. Et là quand je viens un enfant, j'étais curieuse de savoir pourquoi. Et là je l'ai vu.
10: Le petit garçon d'origine ukrainienne s'était installé en France avec sa mère en février. Ils avaient tous les deux fui la guerre. Les habitants ont une pensée pour la famille de la victime.
11: « Je me suis senti très très mal parce que voilà moi aussi j'ai des enfants et tout, quand tu
8: écoutes ça, ça te fait mal au cœur.
10: » Tout engin qui ne dépasse pas 25 km h peut rouler sur une piste cyclable, c'est la loi. Mais pour le maire de la ville, ce n'est pas un endroit approprié pour les trottinettes électriques.
9: « Ce sont des engins à moteur. Les pistes cyclables, c'est fait pour qu'il y ait un, un être humain qui fasse un, un effort physique. » Pour se déplacer, il n'y a qu'à immatriculer les trottinettes et qu'elles roulent avec leur assurance sur les voies réservées à la circulation automobile.
10: Le conducteur de la trottinette a été placé en garde à vue. Âgé d'une quarantaine d'années, il roulait à une vitesse excessive selon les premiers éléments de l'enquête.
3: Voilà, Je voulais vous soumettre aussi les réactions sur Twitter du maire de Nice, qu'on vient d'entendre dans ce sujet, Christian Estrosi, qui réagissait. Est... Regardez, nous étudions toutes les solutions possibles pour éviter ces drames. Feu de circulation sur piste cyclable, arrêté municipal sur espace piéton. Nous continuerons de mener des opérations de contrôle, mais le législateur doit nous donner les moyens de sanctionner. Il poursuit par ailleurs. Contrairement aux autres grandes villes, je me suis toujours opposé aux trottinettes en libre-service, mesurant les dangers et les problèmes que pouvaient soulever... Ce type de pratique, aujourd'hui, il faut aller plus loin en créant une loi qui oblige à l'immatriculation de ces engins. De ces engins. Pardon, on va évidemment évoquer euh, toutes ces thématiques. On va d'abord donner la parole à François Bersani. Bonjour, merci de faire partie de notre plateau d'invités Aujourd'hui, vous êtes euh, porte-parole, unité SGP, euh, police d'Île-de-France. On est dans une ville, là, dont le maire avait... Avait-on, envie de dire, pris conscience aussi des dangers, avait pris euh, des décisions, notamment arrêter, euh, interdire ces trottinettes privées, pas la circulation hein, de trottinettes de, de particuliers. Mais malgré tout ça, le drame n'a pas pu être évité. Il dit qu'il manque une législation. Vous êtes d'accord avec ce point de vue?
12: Non, Barbara, je ne suis pas d'accord avec cette tentation, après chaque fait divers, de vouloir légiférer. Euh, on a déjà du mal à faire euh, appliquer les lois actuelles pour tous les modes de mobilité. Euh, je rappellerai quand même que beaucoup d'hommes ou femmes politiques ont voulu, à, à tout craint, développer les mobilités dites « douces ». Mobilité douce comme le vélo, comme la trottinette. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui, et eh bien c'est un peu comme dans, le, dans la chaîne alimentaire. Euh, auparavant, les conducteurs de véhicules étaient la proie des poids lourds. Ensuite, les deux roues étaient la proie des véhicules. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'avec tous ces flux de circulation, aujourd'hui, ce sont les piétons en bout de chaîne qui deviennent la proie de tous les autres types de, de locomotion. Vouloir euh, épaissir le millefeuille législatif, en fait, ça n'apporterait pas beaucoup de, de, de bienfaits parce que d'abord, euh, les policiers, que ce soit nationaux, ou municipaux ou gendarmes, ont déjà suffisamment à faire avec l'application du code de la route. Donc, euh, ils n'auraient pas la, la, les moyens, de toute façon, en personnel, d'être de, derrière chaque cycliste, chaque euh, trottinettiste. Euh, le, le problème, c'est un problème d'éducation euh, au partage de la voirie euh, on est dans un, dans un monde avec des, des véhicules très différents les uns des autres. Et euh, je pense que c'est plus dans la sphère scolaire et dans la sphère euh, civique euh, qu'il faut faire passer ce message, à savoir euh, partager l'espace public.
3: Oui, on est tous euh, d'accord, ce fameux vivre ensemble, hein, qu'on soit à pied, en voiture, en trottinette, en roller, que sais-je encore. Mais ce que vous nous dites, c'est que finalement, on ne change rien, on ne donne pas plus de règles et finalement, ça reste cette jungle urbaine que notre rue, nos rues sont devenues.
12: Alors, cette jungle urbaine, oui, on peut la, on peut la, la dénoncer. Euh, je, il y a beaucoup hein, d'accidents de piétons, enfin, de, de morts de piétons euh, chaque année. Il y a également des morts de, de cyclistes. Euh, le, on, le problème, on le sait tous, c'est qu'il n'y a pas de carrosserie autour euh, de ces modes de, de, de mobilité. Donc, ils sont la proie euh, des, autres, euh, des autres véhicules. Maintenant, ce, ce conducteur de trottinettiste, il va être poursuivi. Il va être poursuivi pénalement pour cet homicide involontaire. C'est souvent qualifié comme ça dans on tue quelqu'un avec un véhicule, quel que soit le, le véhicule. Donc l'arsenal la, législatif, pour punir, il existe. Après, pour prévenir euh, la, le, la collision entre un piéton sur un passage piéton, comme c'était le cas, un passage protégé, et puis euh, un trottinettiste, j'ai envie de vous dire c'est dramatique, cet accident. Il y, a, il, y a, il y a en plus toute cette médiatisation autour de la qualité de la victime, un, un enfant ukrainien. Euh, mais aujourd'hui, tous les jours, on a des piétons euh, qui sont tuer, euh, y compris sur des passages piétons. Euh, je, je crains que vouloir rajouter une nouvelle loi ne règle pas le, le problème.
3: On vous a entendu, François Versailles. Vous restez connecté avec nous. Hein. Vous pouvez oui. évidemment intervenir dans, dans le débat qu'on ouvre sur ce plateau. Euh, il est question donc de casques euh, ou pas à rendre obligatoire pour les usagers, euh, de plaques d'immatriculation aussi, pour pouvoir tracer un peu. On précise que dans ce cas, effectivement, l'usager le, le, de trottinade n'a pas pris la fuite, hein, qu'il est resté aussi. Mmh. On, on essaie de... de détailler un petit peu les, les circonstances. Messieurs, j comment peut-on... Euh... J'ai
8: trouvé cette intervention de ce syndicaliste policier remarquable, parce qu'il dit tout, en fait. Vous savez, quand oui, j'ai démarré ma carrière de journaliste, on disait euh, un chien qui mord un homme, ça n'est pas une information. Un homme qui mord un chien, c'est une information. Aujourd'hui, le moindre fait divers est médiatisé. C'est dramatique, la mort d'un enfant. C'est atroce. Et, et à commencer pour, le, pour les parents. Imaginez aussi le nombre d'enfants ukrainiens qui, qui, qui meurent en Ukraine. C'est ça qu'on n'a pas précisé a... cet
3: enfant est venu d'une famille qui a fui, qui est arrivée en France un mois Donc après la guerre.
8: Dramatique, doublement dramatique. On ne sait pas le nombre d'enfants ukrainiens qui meurent tous les jours en Ukraine parce qu'on n'a pas les images. Donc aujourd'hui, il y a une instrumentalisation des faits divers à travers. Euh, euh, bon, Qu'est-ce qu'on peut dire exactement bon, que On est tous agacés quand on vit à Paris, c'est notre cas, de voir des trottinettes, euh, des vélos, euh, des voitures passer dans tous les sens et qu'il faut être deux fois plus vigilant que par le passé. Euh... Mais,
9: comme les cyclistes peuvent être euh, extrêmement agacés par le nombre de voitures qui ne font pas attention. À...
8: Oui, mais on a l'impression que c'est quand même eux qui font le moins attention. Enfin, bon, oui. ça c'est un débat. <rire> non, mais on mais est justement dans ce thème, dire... le
3: vivre ensemble. On n'est pas là pour le pointer vivre, du doigt une catégorie... Ensemble, plus euh, il euh, a raison,
8: plus on fait des lois, on les applique. Donc,
3: on ne fait rien. C'est ça. Et on ne protège pas plus, le, plus le, tous ces usagers qui soient à pied euh, ou en roue. Ou... Le
8: risque zéro n'existe pas. Je, je, je veux dire, on peut pas. Enfin, je sais pas. Euh, il y a sûrement arracher. des mesures à prendre. Le maire a raison parce qu'en plus, il y a un problème de pouvoir municipal par rapport au pouvoir de l'État qui mmh. définit quoi. Hein mmh. Oui, peut-être qu'au-delà
0: de, de la question de la législation, la question, c'est aussi la question de l'urbanisme et, comme vous le disiez, de, du partage de l'espace avec mmh. la transition euh, écologique. Les villes sont en train de changer et donc les, la question n'est pas seulement celle de savoir telle ou telle régulation, c'est aussi comment on partage l'espace et comment on fait cohabiter des gens qui ont des véhicules différents. Et ça, il faut faire euh, plancher là-dessus
3: des aspects, Ce serait normalement à ces gens-là de, de bien partager l'espace, mais on l'a tous constaté sur les trottoirs, comme euh, ça roule sur les, les trottoirs, Tout le monde, en fait, doit, doit, ça jouer, doit, doit jouer le jeu. Et mais personne ne le fait
9: de, de, on ne
3: respecte de, pas de, les feux rouges de, de on est sur les trottoirs
9: fondé du partage justement parce qu'on y comprend absolument rien non mais c'est pour ça qu'il faut il faut un partage
0: intelligent enfin, des... pardon
3: c'est pas qu'on y comprend rien c'est hein qu'on n'applique pas les les règles voilà trouve, ça, no, non, notamment non, euh, parce que
0: si j'ai bien cru si j'ai si bien euh, compris, je crois qu'il y avait des problèmes de signalisation par exemple sur la promenade des Anglais donc en effet il y a un manque de clarté sur ce partage de l'espace, sur quel est espace... C'est une question est appliqué, de vitesse comment... dans cette voie cyclable c'est un engin électrique de... dans une
3: piste cyclable ou une piste cyclable où on n'est pas censé de... aller au-delà de 25 km h si on roule vrai. plus vite, voilà, c'est ce que... Si on regarde les
9: chiffres quand même, 21 morts hum. 21 morts donc des, des conducteurs, hein, hum. bien entendu en, en 21, 9 morts entre guillemets, simplement en vain. En, en 6 000 fractures parmi les, les, les conducteurs de trottinettes euh, sur Lyon, Paris, euh, Marseille. Je ne sais combien de blessés ailleurs, puisque lorsqu'ils tombent 3 000 pas, morts bien, sur bien, 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 bien entendu. C est, c est, je veux dire, mais il bon, y a des gens qui prennent leur voiture et qui n'ont pas d'assurance. Mm -hmm. On a beau légiférer, et ben, ils ne prendront pas d'assurance quand même. Vous en très, revenez très à ce que nous le...
3: disait François Bersanit, c'est finalement à chacun... Euh, d'être responsable et euh, d'être assuré, de porter un casque aussi. François Barsany, c'est ce que vous dites Le casque, par exemple, protège l'utilisateur, on va dire. Euh, après, il y a le code de la route qu'on pourrait aussi euh, imposer à tous ceux qui euh, se trouveraient sur euh, la voie publique. Oui, après, il y a aussi... En, en...
12: Oui, Barbara, euh, alors là, en l'occurrence, en plus, la, 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 la victime, elle, était piétonne. Alors, euh, et bien
3: elle... sur un passage piéton
12: voilà. Est-ce qu'un jour, on finira par imposer aux piétons aussi de s'arnacher et de, et de se protéger pour éviter tous les autres modes de mobilité Après, euh, il est vrai qu'au niveau prévention, on peut faire mieux. Aujourd'hui, dans les établissements scolaires, jusqu'à BAC euh, ou BAC euh, plus 2, il y a très peu d'ateliers de sécurité routière obligatoire pour les élèves. Ça se fait souvent en primaire, sur les écoles primaires élémentaires. Mais c'est vrai c'est vrai qu'après, une fois qu'on est sur la sphère collège, lycée ou même université, eh bien surtout, on ne s'est pas beaucoup adapté à ces nouvelles mobilités douces dont je parlais. Et il serait peut-être en effet intéressant, en matière de prévention bien sûr, de resensibiliser tout à chacun sur le partage de la voirie, sur les obligations qu'ont chaque utilisateurs de, de, de véhicules. Alors, en, après, il peut y avoir à, à, à la marge, dans des villes, des axes qui sont mal protégés, euh, des axes qui sont mal signalisés, euh, mais euh, avec, je ne crois pas, moi, euh, avec la délivrance et l'achat d'une trottinette, d'un manuel, euh, manuel du bon utilisateur euh, éthique de, de, de la trottinette ah, C'est le bon sens
3: tout simplement. Ou est-ce qu'il faut peut-être matérialiser plus de voies, même si on se rend bien compte que l'espace public n'est pas extensible à l'infini Est-ce qu'il faut mettre les trottinettes électriques dans une autre voie que les pistes cyclables et ailleurs que sur le trottoir pour les piétons
9: Demandez à Mme Hidalgo.
3: Ah bah, non mais il n'y a pas que plaisir. Paris non hum, plus. Hum.
12: Vous avez aussi après la, le problème de puissance de cet engin, au début quand les premières trottinettes sont arrivées euh, sur le marché euh, je vous rappelle qu'il fallait euh, faire fonctionner ses jambes et il fallait pousser sur les trottinettes et puis euh, par confort et commodité sont arrivées les, les trottinettes électriques, en fait on, on, paye, on paye un peu le, la, le concours Lépine en matière de mode de, 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 mode de circulation et donc c'est vrai qu'adapter euh, en permanence l'espace public à des nouvelles, des nouvelles inventions euh, se poseront le problème bien sûr des voitures, des voitures autonomes euh, qui également vont certainement un jour poser des, des, des soucis. Donc je, je ne sais pas jusqu'à quand en fait l'espace public pourrait être adapté euh, aux, aux inventions successives en matière de, de, de mode de circulation. J'aimerais, Barbara, là, vous annoncer euh, des mesures qui euh, résolveraient euh, tout, euh, tous ces contentieux de la route. Mais euh, je, vais, je vais vous décevoir cet après-midi.
8: Rappelons quand même que la sécurité routière a extraordinairement progressé en France depuis 15-20 ans, qu'on est passé de 18 000 morts par an à 3 000, et que donc quand on prend des mesures, on arrive à des résultats. Simplement, euh, on, est, on vit aujourd'hui dans de, de, des mondes qui parfois, euh, enfin, qui sont en train de se s'entrechoquer on voit ce qui se passe en Ukraine avec aucun respect de la vie humaine et un dictateur fou qui balance ses missiles du matin au soir et le souci que nous avons en France, et c'est pour ça que la France est un pays formidable de la vie humaine, on voit qu'il y a deux monde qui coexistent et qui sont totalement étrangers. Est-ce que vous avez déjà vu un policier arrêter euh, deux gamins sur une
9: trottinette Oui, la semaine et... dernière, dimanche ah bah, bah, dernier. Ah bah, vous avez trouvé le policier qui a
12: osé. Parce que les bah, malheureux... On peut peut-être demander à François Bersani.
3: François interpellez-vous des usagers de ces nouvelles mobilités pour les verbaliser quand elles sont en tort
12: alors Barbara, on est toujours dans l'écueil de la capacité, on va dire, la capacité de faire oui. respecter euh, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, la priorité donnée à la lutte contre les rodéos. Alors on, on va peut-être bientôt avoir des rodéos en trottinette, mais euh, c'est vrai qu'on on a une charge missionnelle qui est déjà très importante au niveau de la police nationale ou de la gendarmerie. Euh, donc c'est vrai que sur les mobilités dites douces, il euh, y a moins de contrôle et il y a moins, de, y a moins de, de sévérité, en effet, parce qu'on estimait que ces engins ne se déplaçaient pas suffisamment vite pour créer parfois un, un, un risque de, de danger. Maintenant, en effet, on a des trottinettes qui sont débridées et qui dépassent les 20 km h Là, c'est un, un vrai problème, mais ce genre de, de, ce genre de fait, malheureusement, on le découvre après l'accident quand on est en présence d'un engin qui manifestement ne respecte pas les règles euh, en matière de mise sur le, sur le marché. Maintenant, faire des opérations euh, communication avec le ministère sur des contrôles de trottinettes, ça restera de la com'. Euh, après, euh, s'il y a des conduites sur la voie publique qui sont dangereuses par des trottinettes, c'est déjà le cas. Nous on nous a déjà rapporté des conduites sur autoroute de nuit par des, des, condu des conducteurs de trottinettes sur la voie la plus à gauche. Inutile de vous dire que la police sait sévir dans, dans ce cas-là. Maintenant, être derrière chaque, euh, chaque euh, propriétaire de, de trottinette, vous comprendrez bien euh, que ça va être compliqué, Barbara. On
3: le comprend. Merci beaucoup, en tout cas, François Bersani, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle, vous êtes porte-parole unité SGP Police d'Île-de-France. C'est vrai qu'on parle de ces mobilités douces, qui n'ont de douce que, que le nom, hein, parce qu'au quotidien, ça devient euh, ou agressif ensemble, ou euh, dramatique.
8: C'est vrai non, mais c est... C est bon. C'est ça. C'est fait, fait pour apaiser les esprits. Mais parfois, la réalité et la violence de la vie s'engouffrent
3: oui. dans le réel. Ça donne lieu à des, euh, à des altercations. Il y a quand
8: même intérêt à légiférer d'une manière ou d'une
9: autre. Je reprends mon exemple des, des, des deux gamins. On voit, on, on, on voit se, se multiplier sur les trottinettes, dans, dans les grandes villes là, notamment. Je suis désolé, mais ils ne risquent absolument rien. En, en dehors du, du, du rappel à l'ordre, je ne sais pas moi s'il y avait obligation de coup de fil aux parents ou voir s'il y a récidive, euh, petits, petits travaux d'intérêt général... Peut-être que ça servirait à... Je veux dire, on, on est tous habitués. Et on entend à la, ce la, policier à, à, nous dire, on n'a pas les moyens, on n'est pas assez pour faut faire ça. Faut que ça Il faut, que ça, évite, faut que ça évite ce genre de drame, comme celui qui s'est passé avec ce malheureux petit.
3: 16h15, on s'arrête une minute sur les titres de l'information avec Mickaël Dorian et on poursuit nos débats juste après. On parlera de ce remaniement à venir que nous attendons.
4: Une manifestation pour défendre le droit à l'avortement a lieu cet après-midi à Paris. Elle vise à faire inscrire dans la Constitution française le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Un rassemblement qui intervient suite à la décision aux états unis de révoquer ce droit. 27 personnes sont actuellement portées disparues après un naufrage en mer de Chine méridionale. Leur navire qui se trouvait à près de 300 km au sud-ouest de Hong Kong s'est brisé en deux après avoir été pris par un typhon. Les secours ont été notifiés vers 7h25 heure locale et ont été dépêchés sur place. Et puis peinture ou paillettes sur le visage, drapeau arc-en-ciel à foison, la marche des fiertés a bel et bien fait son retour à Londres ce samedi. Ce premier défilé depuis le début de la pandémie rend hommage à la première marche des fiertés organisée au Royaume-Uni il y a 50 ans. Plusieurs artistes dont la chanteuse Avamax ou la gagnante de l'Eurovision 2018 Neta, doivent se produire pour célébrer ce que les organisateurs qualifient d'événement le plus grand et le plus inclusif de l'histoire.
3: Allez, nous entamons cette page politique puisque nous sommes à la veille d'une semaine politique cruciale en vue de la constitution d'un nouveau gouvernement. On sait qu'Elisabeth Borne a hautement consulté hein, la semaine dernière qu'elle devrait donc faire une nouvelle proposition euh, au chef de l'État. Il y a en tout cas ceux dont on est sûr qu'ils vont partir, hein, ce sont notamment les ministres battus aux élections euh, législatives. Regardez, il s'agit de Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé, d'Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, Justine Bénin, ministre de la Mer, et puis euh, Yael Brom-Pivet, euh, évidemment, et ministre des Outre-mer, qui, elle, a outre qui, elle euh, voilà, a changé, euh, même pas de portefeuille, hein, euh, carrément de, de métier, puisqu'elle a pris la, la présidence de l'Assemblée euh, nationale. Il y a des incertains, euh, question sur Damien Abad, ou euh, sur Crisoula euh, Zakharopoulou, secrétaire d'État chargé du Développement, tous deux sont sous le coup de plainte pour pour viol. Qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement On nous a parlé d'un gouvernement d'action, hein, mais elle commence quand, euh, l'action ouais, Moi, moi
8: j'ai une, une idée très précise de ce que je veux de ce gouvernement. Allez. Je veux un gouvernement de techniciens à l'italienne, comme à l'époque où Mario Monti a été président du Conseil, qui soit capable de résoudre les problèmes et pas forcément de faire de la politique. Laissons la politique au chef de l'État. La politique n'est pas résoudre des
3: problèmes, alors
8: non, bien sûr que non. La politique, c'est de la communication. La politique, c'est ce, ce que fait le chef de l'État. C'est à la Tony Blair. C'est de la triangulation. C'est, Il est comme Justin Trudeau. Ce sont des hommes qui sont là pour l'image. La politique étrangère aussi. Bon, vous avez vu le documentaire sur qui a suscité d'ailleurs pas mal de commentaires sur sa présidence européenne, qui a d'ailleurs ils été sont salvé. aussi jugés
3: sur on ce qu'ils laissent dans le pays euh, à la fin de leur et, mandat.
8: Et on a besoin de techniciens qui fassent le boulot, qui entrent dans le détail, et qui ne sont pas pollués en permanence par des, des débats politiciens. Mmh. Et, 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 et d'ailleurs, les Français commencent à s'en rendre compte, car les sondages remontent pour Madame Borne. Ah, ils sont finalement, en train de dire qu'ils ne sont... Mais voilà, ils sont en train de dire que finalement, ils souhaitent qu'elle Il reste. On
3: connaît les dossiers, c'est pas plus mal. Et que,
8: et puis, vous oui. savez, c'est une femme. Euh, je ne veux pas dire que ça va être une, 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 la nouvelle Thatcher française, hein, parce que effectivement, c'est plus d'actualité. Mais elle, elle a du caractère, elle est résiliente et elle sait négocier. Toute chose que ne saura pas faire euh, Emmanuel Macron, qui a l'habitude d'être obéi et qui n'est pas beaucoup dans la transaction. Ouais. Et ça va, va l'ennuyer profondément, ça. Tandis que elle, on sera peut-être surpris. Alors. Moi, je ne oui. suis pas tout à fait
0: d'accord parce que je, je pense que précisément, euh, il ne s'agit pas de débat politicien mais de retour de la politique. C'est-à-dire que les Français ont envie, euh, du, en tout cas c'est ce qu'ils ont exprimé par le biais des élections législatives, du, du retour de la confrontation de leurs différentes idées, de leurs différents intérêts qui dans la société, dans le réel, se confrontent véritablement. Et pendant cinq ans, il y avait une situation dans laquelle cette diversité d'idées... D'opinion, d'intérêt n'existait pas au niveau du politique, n'existait pas au niveau de l'Assemblée nationale. Et là, pour la première fois, on va être obligé de nouveau de discuter politique. Le alors, gouvernement sauf si va on être obligé, ce qu'on a
3: annoncé qu'il y a un nouveau gouvernement ok, est très bien diversifié, mais sans LFI et sans le Rassemblement national. Ça va un petit peu limiter ce que les Français ont exprimé.
0: Oui, alors c'est-à-dire que ce gouvernement va quand même euh, c'est la différence par rapport au gouvernement d'avant, devoir composer avec le Parlement et Peut-être qu'on va apprendre un peu l'art du compromis, peut-être que... On va, on... Peut qu on va réapprendre
3: la démocratie. Peut-être qu'on va
9: réapprendre la démocratie, voilà, mal. précisément.
3: Ça nous ferait pas de mal, Patrice Arditi. Peut-être
9: réapprendre la démocratie, mais moi je me souviens d'un temps, vers <rire> euh, le partage d'ailleurs, euh, euh, le portefeuille ministériel n'était pas le plus important. Nous avions un certain nombre de personnalités à qui on pouvait attribuer un Marocain, quel qu'il soit, et on savait, on savait qu'il allait s'entourer de spécialistes, donc de techniciens, de techniciens et des techniciens avec un grand T, et que son portefeuille, il allait évidemment se, se garnir, si je peux dire, en, en positivité. Euh, maintenant, avec la défiance qu'il y a euh, envers envers tous les politiques, on, on est en train de se dire peut-être que des techniciens uniquement. Moi, je suis désolé. Mais alors prenons, prenons par exemple M. Véran. Il est médecin, il avait, il avait la santé. Euh, euh, on parle en ce moment, en, entre guillemets, du professeur Juvin. Juvin peut-être pour lui, lui, lui succéder à, à la santé. Euh, euh, c'est est, est un, un technicien puisqu'il est, il est, il est, il est professeur, mais il est également euh, euh, politique on, on se souvient quand même...
3: On pas la même définition du technicien. Quand Je... Hubert Couture dit le technicien, c'est le technicien des dossiers. C'est pas là votre professeur mais Juvin, est, il est, est
9: plus est, issu... C'est un
3: dans le cambouis de... ben oui, mais c'est un, un
9: technicien aussi c'est quelqu'un qui sait de, 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 de quoi il parle ah. je veux dire il n'est pas passé enfin il ne passerait pas de, de l'agriculture comme ça se faisait avant à, à, à la santé mm -hmm. ça se faisait avant et personne et personne ne disait rien parce qu'on était persuadé que les équipes les cabinets allaient mm -hmm. se former d'une manière formidable et que, et que, et que le ministre politiquement, aller bien gérer la chose. Maintenant, je, je, je répète ce que je disais tout à l'heure, avec cette défiance envers le, le politique, les Français sont un petit peu perdus et ont tendance à dire, bon, si c'est un politique, si on le voit dans les médias sans arrêt, euh, et qu'il a un avis sur tout, eh bien, ça ne peut pas être un bon ministre.
8: Je ne oui. suis pas enfin, tout à fait d'accord. Il y a une défiance permanente à l'égard des politiques, parce que... Ils ne sont pas très courageux. Ils courent après l'opinion, ils ne sont pas capables de faire ce qu'a fait Gerhard Schröder quand il a fait les réformes Hartz. Mmh. Euh, pendant deux ans, ça a été des manifestations tous les jours en Allemagne au final... Le taux de pauvreté prix, a explosé en Allemagne. Tout à fait. Mais enfin, l'Allemagne est redevenue une grande puissance économique et ça lui permet par la suite de redistribuer, d'accueillir un million d'émigrés et ils sont dans une situation, disons, plus favorable. Mmh. Bon, ça se discute. Mmh. Mais ce que je veux dire par là, je ne pense pas que le chef de l'État va arrêter de faire de la politique. Mmh. Il est là aussi pour incarner le consensus, faire des compromis. Mais il faut des gens qui travaillent, qui entrent dans le fond des dossiers. Tout ne peut pas se décider, elle le disait, entre, entre Emmanuel Macron et Alexis Kolar. Mmh. — C'est ce
3: qu'ont exprimé ah, les Français. — Moi, je Français, trouve que le fait que l'Assemblée
8: devienne... Plus représentatif, c'est une excellente chose qu'elle redevienne un lieu de débat. Après tout, la NUP, elle a Et une conception économique que moi francs. je trouve déliante, mais on peut quand même en discuter. Et d'ailleurs, vous voyez que le langage a changé. Ils essaient tous de se respectabiliser avec ou sans cravate comme le Front National, ils... le Rassemblement National. Ils essaient quand même d'affiner de... leurs arguments. Donc c'est plutôt positif pour la démocratie française. On a une démocratie vivante, mais on passe notre temps. Il y a un côté très, on, dirait, on est dans l'autoflagellation en France en permanence. Hein. On a l'impression de vivre dans une dictature. Hein. Mais enfin, tout de même, Et quand tout reste qui se passe à côté en Russie, hein, on a quand ah, même un contre-exemple qui, qui est quand même parlant. On reste Donc. politique de toute façon. Là, on regarde
9: les nominations au poste-clé de l'Assemblée nationale, ça a été politique. Si, euh, ah oui. si la présidente de l'Assemblée nationale a été, a été désignée, c'est pas pour rien. C'est que certains partis ont dit « Ok, euh, si des questeurs euh, du côté du Rassemblement national ont pu euh, émerger », c'est aussi parce que de l'autre côté, on a, on a laissé faire. Donc de toute façon, la politique, elle continuera avec un grand P. C'est ce qui existe dans tous les pays européens. Bien entendu. Ou... Alors, a, on parlait a, de courage a, de... à l'instant. De... On se posera
3: la question juste après la pause, justement. <coughs> si, savoir si la Première ministre aura le courage de se soumettre à un vote devant l'Assemblée nationale. On en parle dans un instant. A tout de suite. Bientôt 16h30 avant de reprendre euh, nos débats et de se poser la question de confiance euh, au sujet d'Elisabeth Borne. On va faire un tour par les titres de l'information de ce samedi avec Mickaël Dorian.
4: Trois personnes ont été mises en examen hier, soupçonnées d'avoir euh, apporté un soutien logistique et financier à un djihadiste français présent dans la zone siro-irakienne. Les trois individus ont été placés sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction antiterroriste. Lisychansk, totalement encerclé selon un représentant de l'armée séparatiste de Lugansk. Une information démentie par l'armée ukrainienne située à l'est de l'Ukraine. Cette ville clé était au cœur d'intenses combats ces derniers jours. La prise de Lysitschansk permettrait à l'armée russe d'avancer ensuite vers Sloviansk et Kramatorsk, deux autres grandes villes de la région du Donbass que Moscou cherche à conquérir. Et puis le pape regrette de devoir reporter son voyage en Afrique. Le pape François qui souffre de douleurs au genou avait initialement prévu de se rendre ce samedi en République démocratique du Congo puis au Soudan du Sud. Le Seigneur sait combien mon regret est grand d'avoir été contraint de reporter cette visite tant désirée et attendue, a-t-il affirmé dans un message vidéo diffusé samedi par le Vatican.
3: La première ministre va-t-elle se soumettre à un vote de confiance devant euh, l'Assemblée nationale Regardez, euh, selon un sondage, donc ça, le Figaro, voilà ce qu'on pense les Français. Regardez, 66% de personnes interrogées disent oui, elle doit s'y soumettre, 2 disent non. Euh, Patrice Arditi, vous nous disiez, elle va le faire. Vous
9: oui, elle va le faire, elle a tout intérêt. Elle a tout intérêt à le faire. Et, 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 et d'ailleurs, vous donniez un chiffre tout à l'heure, mais 54% des sympathisants de Renaissance, donc... Mmh. Euh, euh, souhaiterait également qu'elle se, qu se, qu se, se présente à ce, à, ce, à ce vote de confiance. Mais vous, vous rendez compte la force, la force qu'elle pourrait avoir. Là, elle est, elle est en couveuse, si je puis dire. Elle est derrière Monsieur Macron. Elle sera toujours de toute façon un pas derrière, mm. puisqu'elle est premier ministre et qu'il est et qu'il est président. Mais elle n'a pas les coups des francs. Je vous en parlais de Margaret Thatcher tout à l'heure. Moi, je trouve que si, si, si franchement, elle sort vainqueur euh, d'une d'une motion pareille, euh, elle a elle a tous les atouts en main et, et, et à partir de là, plus personne pendant un certain temps, bien entendu, ne pourra euh, s'opposer à elle, mais, mais d'une manière ah, politique, le principe, bien entendu, vu le contexte. Est-ce qu'elle va vouloir le faire? Mm. Ça, j'en sais rien, mais ça serait, ça serait du bonus pour elle. Et si j'étais son conseiller, ben, je lui conseillerais.
3: <rire> Alors, avant d'attendre nos deux autres invités sur le sujet, je vous propose d'écouter Priska Thévenot, chez nos euh, confrères à la radio. Selon elle, c'est déjà fait ce vote de confiance. Écoutez,
2: Il s'agit beaucoup de parler du vote de confiance qui est demandé par les uns et les autres de façon tout à fait légitime. Mais en réalité, je pense qu'on va juste se poser deux secondes et écouter ce qui s'est passé. Ce vote de confiance, il a déjà eu lieu ah oui c'est le vote de confiance que les Français nous ont adressé à nous, les 577 députés qui sommes rentrés à l'Assemblée nationale. Il a permis de voir, et je le disais en début d'émission, que nous avons besoin de mais ça débattre. C'est pas une majorité absolue, justement. De débattre. Ben, justement, nous et le avons. Le vote de
6: confiance, ça n'est pas eh bien... ça, vous le savez très bien.
2: Oui, mais enfin, je pense qu'à un moment, on est en permanence en train de courir, en train de se dire, on va refaire le vote précédent sur le vote d'après. Édouard Philippe n'est pas sur cette ligne. Euh, il considère que c'est justement parce que c'est difficile qu'il faut le faire. Je ne suis pas sûre que quand je pense à Elisabeth Borne, je pense timidité et prudence. C'est une femme engagée, c'est une femme de compétence, c'est une femme qui a le travail chevillé au corps. Elle a été, par rapport à celui, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, qui lui targue de faire un vote de confiance, elle a été au front pendant les législatives. Elle n'a pas simplement mis sa tête sur une affiche, elle a été mettre son nom sur un bulletin de vote. Et ce vote qui a été adressé à elle, aux législatives, est aussi un vote de confiance. Elle a été élue. Euh, aux législatives. Mm -hmm. Donc je pense que si, effectivement, il y a un vote de confiance, c'est pas une finalité en soi.
3: Hubert, vous la, la pirouette de Priscative. Nous, finalement, pas besoin d'un vote de confiance. On, oui, l'argument la, la la est déjà. un peu léger.
8: Mais en, en mm -hmm. réalité, il euh, n'y a pas grand risque. D'abord parce que les députés républicains, logiquement, mm -hmm. devraient s'abstenir. Et ça suffira. Et ils ont le même programme que, que les macronistes. Ils veulent pas l'afficher, donc ils vont s'abstenir. Et même les autres, la Nup. Le Rassemblement national, ils sont heureux d'être rassemblés. Ils sont pas envie d'une dissolution. Vous <rire> comprenez
3: On fait de la politique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
8: Mais on n'a pas envie de faire des élections Et tous les trois mois. a autre question. Hein euh,
3: Elisabeth Van, doit-elle rester, euh, Première ministre Oui, à 51%, non moins à 48%. C'est pas non plus si tranché il, que il ça. Il risque
8: hein. d'y avoir des... Enfin, oui, mais il risque d'y avoir des débats des, des, des beaucoup plus difficiles. Bon, euh, il va y oui. avoir la... J'ai une loi sur le pouvoir d'achat qui peut donner lieu à des surenchères. La réforme des retraites, n'en parlons pas, évidemment, ça ne passerait pas en l'état actuel des choses. Et c'est là où il y aura un effort de pédagogie, peut-être, le chef de l'État, s'il se remet en selle. Mais là, franchement, c'est un vote d'investiture, c'est lui donner une chance, lui donner sa chance. C'est
3: redonner fait. du souffle aussi à ce début de moi, second moi, quinquennat pour Emmanuel Macron. Oui, je suis assez
8: d'accord avec ce qui se a été plus.
0: dit. Je pense qu'elle a intérêt, elle a tout intérêt à se soumettre à ce vote de confiance qui, en plus, redonnera à un gouvernement et à une majorité en ce moment très affaiblie, redonnera une force en cas de, 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 de victoire. Donc elle, elle y a vraiment intérêt. D'autant plus qu'en effet, je pense que les Républicains, mais même le Rassemblement National, ne votent pas probablement s'abstiendront, notamment aussi parce que le Rassemblement national est dans une phase où ils essaient de gagner en respectabilité et donc ils vont vouloir essayer de dire « regardez, on s'abstient, on n'est pas dans l'opposition ah, systématique ». Donc je pense qu'Elisabeth Bedborne a plutôt intérêt à passer par ce vote de confiance, même vis-à-vis -vis du message aussi qu'ont envoyé les Français, qui ont dit « bon voilà, on veut un Parlement qui contrôle » plus l'exécutif, qui contrôle plus le gouvernement. Donc ça me semblerait à la fois, euh, si, euh, pour son intérêt, je pense qu'elle peut y gagner, et à la fois pour le bien de la démocratie, je pense qu'elle a intérêt à passer euh, par ce vote de confiance. Et puis si jamais elle perdait, bah, c'est le jeu de la démocratie, c'est comme ça. Ça
3: fait partie du jeu aussi. Et bien bah, fin du suspense euh, dans la semaine, normalement. Hein, on suivra tout ça euh, autour des 4 et 5 euh, juillet. Et dernière partie de l'émission euh, qu'on consacre euh, à la... Crise sanitaire, j'ai envie de dire, puisque la circulation de la Covid-19 s'intensifie. Le nombre d'hospitalisations aussi, notamment pour les plus âgés. Regardez, euh, vendredi, le nombre de contaminations s'élevait à 125 066 cas détectés en 24 heures. À titre de comparaison, il était juste sous la barre des 80 000 une semaine auparavant. Vous le voyez, 16 108 patients hospitalisés, dont 960 en soins critiques. On accueille à présent, euh, par euh, liaison vidéo, Bruno euh, Megarban. Bonjour professeur merci euh, d'être avec nous vous êtes chef du service réanimation à la Rivoisière à Paris alors les chiffres augmentent mais dans le même temps nous apprenons euh, tous à vivre avec ce virus comment analysez-vous vous cette situation doit-on s'inquiéter ou bien doit-on accepter et eh bien que régulièrement les cas augmentent et eh bien que et que nous vivions avec
11: alors, comme vous l'avez bien décrit, nous avons euh, la septième vague avec une augmentation des contaminations. Par contre, il existe, comme au cours des deux dernières vagues précédentes, une déconnexion entre les contaminations et les hospitalisations. Et donc ceci est lié effectivement à l'immunité collective qui a été acquise grâce à la vaccination, mais également grâce aux infections précédentes. On estime à peu près la moitié de la population a déjà rencontré Omicron précédemment. Et donc là, nous avons affaire essentiellement à deux nouveaux sous-variants d'Omicron qui diffèrent très légèrement des sous-variants B1 et BA2 que nous avons connus, euh, ce qui permet au virus de réinfecter les individus sans pour autant être responsable de formes graves de la maladie. Donc, ceci est vrai pour la quasi-totalité de la population. Néanmoins, le sous-groupe des personnes les plus âgées, les plus fragiles, immunodéprimées, et eh bien ceci, malheureusement, à l'occasion d'une infection, même par un variant moins virulent, peuvent décompenser leur maladie et se retrouver à l'hôpital euh, et ou euh, malheureusement même euh, se retrouver en situation de défaillance vitale. C'est pourquoi, évidemment, aujourd'hui, l'effort doit porter essentiellement sur la protection euh, de ces personnes en prévenant leur contamination. Donc, et deux moyens existent. Le premier, évidemment, c'est le port du masque euh, pour les personnes à risque euh, dans les lieux clos euh, publics mal aéré comme les transports en commun. Et le deuxième, c'est la dose de rappel, deuxième dose de rappel, c'est-à-dire la quatrième dose pour ce public-là. Et donc, comme vous le savez, évidemment, sont éligibles à cette dose les personnes de plus de 60 ans et avec comorbidité.
3: Alors, il semble que le gouvernement hein, ne songe, euh, il est aussi, qu'à faire des recommandations et non plus des obligations hein, en ce qui concerne ces, ces gestes barrières. C'est la, la bonne solution C'est ce qu'on aurait euh, peut-être dû faire, finalement, euh, dès le départ
11: alors aujourd'hui, oui, nous sommes dans une phase différente du départ de l'épidémie. Aujourd'hui, nous sommes en responsabilisation puisque tout le monde connaît euh, les risques, euh, connaît sa propre situation médicale, connaît comment il peut être contaminé, connaît les conséquences éventuelles euh, qu'il pourrait risquer. Et donc c'est à lui, évidemment, en fonction euh, de son dossier médical, de prendre les mesures qui s'imposent. Euh, ce qui était totalement différent, évidemment, dans le passé, où là on avait un nouveau virus... On n'avait pas de vaccin disponible à un moment, euh, on ne connaissait même pas euh, les risques. Et donc là, évidemment, des mesures drastiques, euh, y compris jusqu'au confinement lors de la première vague, ont été nécessaires. Aujourd'hui, je crois que les obligations ne sont pas utiles, en tout cas pour cette vague estivale. L'essentiel, évidemment, c'est que nous avons deux à trois mois pour pouvoir protéger les personnes les plus vulnérables. Et comme vous l'avez dit, nous avons 6 millions de personnes qui requiert aujourd'hui une deuxième dose de rappel. Pourquoi Pour être mieux protégé, car évidemment, en septembre-octobre, les choses pourraient être un peu plus sérieuses, puisque là, il va y avoir un véritable euh, redémarrage de l'épidémie, et puis surtout, l'hôpital sera en plus grande difficulté en raison des pathologies hivernales, et donc évidemment, il faudrait sauvegarder le système de santé pour éviter qu'on impose des moyens de restriction à cause de la faiblesse de l'hôpital.
3: Alors vous restez avec nous, hein, professeur Megarban. Évidemment, ce rebond intervient au moment où commence l'été, où les premiers vacanciers arrivent aussi en vacances. On sait que dans certaines régions, on s'inquiète hein, de cette affluence qui va forcément augmenter et qui, plus est, au moment où la Covid reprend. Je vous propose de voir ce reportage d'Antoine Estef sur le bassin d'Arcachon, où on s'inquiète de ce cumul de différents facteurs.
8: L'hôpital d'Arcachon est sous tension. La saison estivale et le triplement de la population dans cette zone touristique menacent des plannings déjà très serrés aux urgences. Les urgences,
11: par essence, s'adaptent toujours. C'est peut-être notre problème, c'est qu'à force de s'adapter, on ne se rend pas compte que, que, que c'est dur et qu'on est en difficulté et qu'au bout d'un moment, on ne pourra plus nous adapter. Mais,
8: euh, mais voilà, pour l'instant, de toute façon, on répond à la demande. Mais c'est vrai que ce ça se fait dans la douleur. La grande interrogation, c'est cette vague de Covid-19 qui arrive. On ne connaît pas encore ses conséquences sur les arrêts de travail des personnels et sur l'afflux de malades. L'autre problème des urgences, c'est la gestion du stress, celui des soignants, mais aussi celui des personnes qui attendent parfois plusieurs heures. Ici, on mise sur les caméras de surveillance pour leur effet dissuasif.
12: Les gens sont en vacances,
8: donc euh, euh, ben va leur... s'ils viennent aux urgences, ça va leur perturber leurs vacances. Donc ils n'arrivent pas dans le même état d'esprit et effectivement, il y a plus de tension. Les gens savent qu'ils sont filmés, euh, du coup particulièrement aux urgences, donc ça peut avoir un effet dissuasif.
3: Bien sûr, de temps en temps, euh, il se peut qu'il y ait euh, peut-être trop de monde, un, un afflux de, 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 de demandes. Il faut arrêter d'accuser, il faut essayer de comprendre, il faut surtout être, se respecter les uns les autres.
8: Pour absorber la surcharge de travail estivale, l'hôpital compte sur le renfort de deux médecins de ville chaque jour. Ils aideront les urgentistes pour soigner toutes les pathologies sans gravité en juillet et en août.
3: Voilà, situation déjà compliquée hein, pour l'hôpital français. Je voulais vous montrer aussi une carte qui, sont celle des, qui est celle des derniers services d'urgence qui ferment. Hein. On a beaucoup parlé ces derniers temps euh, de services qui ferment définitivement. Certains ne ferment que la nuit par manque de personnel. Certaines maternités disparaissent aussi hein, du, du maillage rural, la couverture santé. Euh, on va revenir dans un instant sur ces missions, euh, ces annonces d'Elisabeth de Borne. Il, il est urgent, Hubert Coudurier, de... de de développer des mesures, de débloquer des mesures pour euh, réanimer l'hôpital ah, D'abord,
8: la septième bon, la vague ne va pas tuer les vacances. Non. Je crois que les Français sont décidés à partir, <rire> plus ou moins loin. Et on a appris à vivre avec.
3: Mm. Donc
8: euh, on est quand même, effectivement, comme l'a rappelé le, ce médecin, mieux immunisé. Et puis il y a des populations à risque qui convient de protéger. Et... Euh, peut-être prendre des mesures de précaution, surtout dans la perspective de l'hiver. Mais c'est vrai que cette crise sanitaire, elle a montré les faiblesses de l'hôpital. Mm. Et aujourd'hui, quand on parle de la fermeture des lits qui auraient été faits à contre-temps, euh, c'est oublié qu'en fait, ce n'est pas tellement les, le problème des lits qui ont été fermés, c'est surtout le manque de médecins. Mm. Et le fait qu'aujourd'hui, on est obligé de, 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 de recruter des intérimaires, qui coûtent d'ailleurs très cher... Mm. Que les ARS sont quand même sujettes à caution. Euh, je n'ai pas la compétence pour euh, savoir si elles sont plus ou moins bonnes. Je crois que ça dépend aussi des régions. Et qu'on a, comme toujours, mais on en parlait au début de cette émission, un problème de management de l'État ouais. et de rapprochement euh, du service public, euh, des hôpitaux publics avec le privé pour, dans le sens d'une meilleure efficacité. Ouais. Donc les mesures d'urgence qui sont prises, euh, je pense qu'elles le sont dans le bon sens. Et, euh, visiblement, le, le premier ministre, euh, la première ministre a décidé de ne pas barguigner. Euh, mmh. Ensuite, euh, bah, c'est comme le reste. Il hein. y a un problème de reengineering, pour employer un terme savant, de l'appareil d'état, de l'hôpital, pour dresser des perspectives. Et comme les, les soignants sont à la fois admirables et en même temps éprouvés par le, la charge de travail qu'on leur impose, il est, il, il est urgent de leur donner des, des perspectives, mais sans tomber toujours dans la surenchère syndicale, en ayant une vision juste des problèmes et d'une saine et bonne gestion pour essayer de, de progresser dans le, dans le sens de l'intérêt. général.
0: Oui, malheureusement, j'ai le sentiment que le, que le gouvernement, Elisabeth Borne et cette mission Flash prennent le problème par le petit bout de la lorgnette. Euh, parce qu'on essaye de régler en effet quelques euh, problèmes sur cet été qui sont réels, mais le problème de l'hôpital est bien plus structurel. C'est un problème qui dépasse les urgences, qui dépasse l'hôpital, qui est sur l'ensemble du système de santé. Depuis le début des années 2000, on a une, une tendance à gérer l'hôpital de plus en plus comme une entreprise, à, la sou à soumettre l'hôpital. L'hôpital a des impératifs de rentabilité. On a cette, ce fameux problème de la tarification là, Le professeur à
3: nous en a longuement parlé voilà, sur exactement. Et donc il était là et pas en
0: visio. C'est aussi ce fonctionnement profond de l'hôpital qui est à revoir. Ce n'est pas seulement de dire, là cet été on va appeler un ou deux médecins de ville en plus. C'est un changement profond de la façon dont il fonctionne et... Y compris repenser la notion de permanence des soins avec la médecine de ville euh, qui doit prendre toute sa part euh, face à cette Alors euh, à il y en, en a
3: notamment été question hein, dans ces propositions retenues par la Première ministre. On va évoquer Oui, mais, mais on, paye, on paye
0: un peu plus oui. certains médecins de ville, mais on ne parle pas d'obligation de
3: garde, par Bien exemple. Ah ben, il y aurait beaucoup à faire. On va d'abord faire un point sur les principaux titres de l'information avec Michel Dorion et on reprend notre discussion juste après.
4: Des militants écologistes ont encore bloqué le périphérique parisien ce samedi. Cette fois, le collectif Dernière Rénovation s'était installé au niveau de la porte de Châtillon dans le but toujours d'alerter le gouvernement sur les enjeux climatiques. Ils réclament qu'une loi sur la rénovation énergétique globale soit votée. Leurs actions ont été partagées sur les réseaux sociaux. 12 jours de grève supplémentaires pour Ryanair en Espagne. Ce samedi, 10 vols Ryanair ont été annulés et 123 autres retardés. Les syndicats ont par ailleurs déclaré que de nouvelles cessations de travail auraient lieu sur trois périodes de 4 jours. Du 12 au 15 juillet, du 18 au 21 juillet et du 25 au 28 juillet dans les 10 aéroports espagnols où opère la compagnie irlandaise. Et puis en Inde, 25 personnes ont été tuées suite à un glissement de terrain. La catastrophe a eu lieu jeudi dans le nord-est du pays. Près de 40 personnes sont toujours portées disparues. 18 ont par ailleurs été retrouvées vivantes par les secours selon un communiqué de l'armée. Ces dernières semaines, cette région de l'Inde a été frappée par de fortes précipitations qui ont causé des glissements de terrain et des inondations.
3: On revient à notre débat sur l'hôpital. En tout cas, c'est dans ce contexte que la Première ministre a validé hein, la mission Flash proposée pour les urgences. On parle de 41 propositions. Elisabeth Borne a décidé de toutes les retenir. Il est notamment question de revaloriser les heures de travail de nuit. On écoute la Première ministre sur ce sujet.
9: Il y a beaucoup d'hôpitaux dans lesquels il peut y avoir un manque de personnel. Et c'est aussi lié au fait qu'il peut y avoir des conditions de travail difficiles, notamment pour ceux qui sont amenés à faire des gardes de nuit, à travailler la nuit. On veut encourager et reconnaître ces, ces conditions difficiles du travail de nuit. Donc pour ça, on va expérimenter pendant trois mois également une, un complément de rémunération, c'est-à-dire un doublement des majorations pour les personnels soignants et une augmentation de 50%. Des, des, de la rémunération pour garde pour euh, les personnels
11: médicaux.
3: Professeur Magarban, vous êtes toujours connecté avec nous. Il était temps d'annoncer ces mesures très concrètes pour euh, revaloriser et essayer de mieux soutenir le personnel soignant, voire, on le sait aussi, hein, d'en attirer euh, du supplémentaire.
11: Oui, vous avez raison. Effectivement, cette, cette histoire de paye de la nuit était importante car Malheureusement, beaucoup de nos personnels soignants euh, quittaient l'hôpital public, attirés par des hôpitaux privés qui payaient trois à quatre fois plus euh, le salaire de nuit, euh, ces médecins, pour qu'ils puissent maintenir un service ouvert la nuit. Et donc, de fait, dans les hôpitaux, on avait moins de personnel, donc plus de charges de travail sur le personnel restant motivé. Et nous entrions dans, une, dans un cercle vicieux, euh, malheureusement, dont on ne voyait pas l'issue. Euh, mais il faut quand même le dire, ça n'est pas qu'un problème uniquement euh, de présence médicale. Dans beaucoup de services, le personnel médical est suffisant. Par contre, c'est un problème surtout de fonctionnement, avec un nombre de lits fermés excessif. On continue à fermer des lits euh, suite à des recommandations de, de l'ARS, du fameux Copermo, dont on a critiqué les décisions, mais sur lesquelles on n'est jamais revenu. Et aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement critique. Dans beaucoup de nuits, nous nous retrouvons sans aucun lit euh, disponible à l'hôpital et donc nous sommes obligés de, de, de soigner des patients sur des brancards euh, et donc malheureusement dans des conditions peu optimales avec un personnel soignant totalement démotivé car il voit évidemment que l'essentiel, les, ce pour lequel il s'est engagé euh, dans la carrière, n'est plus respecté. Il est temps évidemment de remettre au centre de la stratégie les objectifs de soins, les besoins de santé de la population et non plus des objectifs purement comptables de volume d'actes.
3: Merci beaucoup, professeur Bruno Bécarban, d'avoir participé à nos débats. Je rappelle que vous êtes chef vous. du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Patrice Arditi, on parle de ces mesures. Il est aussi notamment question d'élargir de, de, les actes que peuvent faire certains, les kinés, les pharmaciens, par exemple, qu'ils puissent renouveler une ordonnance. Là aussi, c'est très concret. On se dit, mais pourquoi n'a-t-on pas fait ça euh, plus tôt Certains
9: appellent ça des, des, des mesurettes. Ouais. Ce qui peut améliorer la situation, c'est bon. C'est bon à prendre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de gros problèmes, comme la disparition de je ne sais combien de, 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 de lits. Là, ça ne, ça, pas une, ça ne serait pas une mesurette qui serait comblée, euh, si, si je puis dire, mais, mais, mais ça ne se, se fait pas comme ça. Alors, Elisabeth Borne, elle prend le dossier à, à, à bras-le-corps. Il euh, y a ce qu'on peut appeler des mesurettes, mais qui, de toute façon, agrémenteront un certain nombre de choses. Cela dit, d'ores et déjà, on a quand même des gens qui s'y opposent. Et qui s'y opposent comme Patrick Peloux, le, le patron des, mmh. des, des, des urgences, qui est extrêmement connu euh, médiatiquement et qui dit que euh, ce, ce sont des, des pansements sur des jambes de bois. Et, et ce n'est pas possible. On a besoin effectivement de, de lits supplémentaires et pas d'un standard téléphonique. Vous vous rendez compte Mettez-vous à la place de parents qui ont un bébé euh, qui, qui ont un bébé ouais. malade et qui vont devoir rester ah, au téléphone et au casque pour savoir s'ils ont l'autorisation d'aller aux urgences. Non, ça, ça serait presque scandaleux.
3: Il nous reste quelques minutes, on va aller retourner faire un tour à Roissy justement où on a suivi tout à l'heure hein, ces grèves qui perturbent le départ en vacances de nombreux euh, voyageurs. Michael Dos Santos, vous êtes sur place. La situation s'est-elle améliorée depuis le début de laprès midi
5: oui effectivement elle s'est améliorée c'est une, une bonne nouvelle pour les voyageurs ici à Roissy alors depuis ce matin vous avez pu le constater avec les, les images qu'on qu vous a montré il y avait de, de très très longues files d'attente beaucoup de voyageurs se plaignaient effectivement de, de, de plusieurs heures d'attente de vols parfois retardés, même voire même annulés pour certains et là on a la chance effectivement vous pouvez le voir derrière moi de voir une accalmie c'est quand même beaucoup plus calme que tout à l'heure et on est avec Anne-Elisabeth qui accompagne elle son, son gendre qui part euh, au Caire. Et on va tout de suite lui, lui demander effectivement si son vol, le vol de son gendre, euh, est à l'heure. Euh, vous êtes euh, rassuré Est-ce qu'il part à l'heure ce vol
7: Oui, oui, il part tout à fait à l'heure. Euh, on est rassuré parce qu'avec les grèves on ne savait pas et puis finalement euh, il est à l'heure donc euh, tant mieux.
5: Est-ce que vous avez pu échanger avec, euh, avec la compagnie aérienne Est-ce qu'on euh, vous a proposé euh, éventuellement des, des alternatives Voire même, est-ce qu'on vous a donné des indications pour venir aujourd'hui ici à l'aéroport
7: bon, En fait, euh, il y aurait eu un souci. Par exemple, le vol il aurait été annulé. On aurait reçu un mail. Euh, nous disons, ben il a annulé. On... Il y a telle euh, chose mise en place. Donc euh, non, non. On... Franchement, Air France, euh, ils sont top pour ça. Euh... Ils, nous préviennent, euh... ils nous préviennent. Il n'y a pas de souci.
5: Ils vont être contents de, de la publicité, <rire> Effectivement, ils vont être, ils vont être contents effectivement, de savoir que tout se passe bien de leur côté. On a noté quelques problèmes au niveau de, de l'enregistrement des, des bagages, on a pu échanger avec certains passagers. Est-ce que pour vous aussi c'était très très long euh, au niveau de l'enregistrement
7: C'est euh, vrai qu'il y avait la queue, mais euh, ça a été euh, relativement vite. Bon, il y a eu un petit, une petite panne de tapis, mais après ça s'est vite réglé, donc euh, non, tout est rentré dans l'ordre après.
5: Et vous de vous-même, est-ce que vous êtes dit au vu de ce mouvement de grève, je vais prendre mes précautions, je vais venir en avance pour éviter éventuellement des, des, des retards ou me préparer à un éventuel retard, voire une annulation?
7: Oui, oui, tout à fait. Il faut toujours, quand il y a un mouvement de grève, il faut toujours venir en avance.
5: Effectivement, et vous êtes venu en avance et vous avez bien fait puisque votre vol décolle à l'heure, vous pouvez le constater. Donc ici, c'est le retour à la normale, un retour à la normale d'ailleurs qui a été confirmé par la direction l'aéroport de Paris dès demain pour la journée de dimanche.
3: — Formidable. Bonnes vacances à tous ces voyageurs. Merci à vous, Michael Dos Santos. Merci également à Laure Strat qui vous accompagne. On a bien fait hein, d'évoquer ce sujet au début de l'émission. Regardez, on termine bon, l'émission et, et tout va mieux. Quel effet
9: ?— Surtout attendre le prochain gros week-end.
3: — Alors on attendra ça. Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir été les invités de 90 minutes info. C bon. euh, restez sur CNews À suivre Punchline.